0: Bienvenidos nuevamente a ustedes que nos acompañan a través de Iglesia en Línea. Como se dará cuenta, tomamos la decisión de tener eh, tanto el domingo 25 como este, que es año nuevo. Ya estamos en el 2023, qué cosa. Pero igual, más allá de, de desearles un feliz año y de y ya vamos a conversar de eso en esta mañana, nos alegra mucho tenerlos a todos ustedes con nosotros y esperamos que lo que conversemos hoy día nos pueda enfocar un poquito mejor a cómo tomar las cosas y hacer las cosas en este nuevo año 2023. Comenzando por, desde, desde el título para esta reflexión. Uh, si usted me conoce un poquito, puede, puede entender de este su servidor que en ocasiones suele ser un poco crítico con respecto a muchas cosas. Especialmente cuando a, a ciertos temas se los hace demasiado idealistas o muy sentimentalistas. Y, y en medio de eso, cuando se construyen cosas en, en términos de idealismos y de sentimentalismos, la, la realidad termina siendo aplastante. Yo creo que, no sé si usted tiene el mismo criterio que yo, pero los nuestros tres años pasados quizás han sido de los años, de los más difíciles que nos haya tocado enfrentar. Y nos hemos dado cuenta, quizás en medio del dolor, de que, que, que cada año que comenzaba, ¿no? todo el mundo se desea... Y no estoy diciendo que esté mal, por favor, no me malinterprete. Se lo pido, por favor. Eh, no, no estamos diciendo que esté mal el desearse el feliz año... O, el, o a veces uno se desea una, una lista de, de, de 500 cosas, de, mi, de miles de cosas que tienen más que ver con nuestras expectativas o tienen más que ver con que la, las frustraciones de ocasiones u oportunidades anteriores, nosotros las queremos ver resueltas. Y, y no nos ponemos a pensar no nos ponemos a pensar, uno, de que la forma en que llamamos nuestros años y nuestros meses, en sí es un arreglo numérico con el cual tratamos de manejar o de marcar una especie de, de ciclo que nos ayude a comenzar y terminar un ciclo, eh, lo hemos lo hemos adecuado al movimiento de la Tierra con respecto a nuestro, a nuestro Sol, que es el centro de nuestro sistema solar, como para que marcar las estaciones. Y bueno, Dios dice eso, Dios dice eso. En el Génesis se habla de que Dios puso la lumbrera mayor a la lumbrera menor para que marquen diferencia entre día y noche y estaciones del año. Las mareas también sabemos que son afectadas por eso. Pero más allá de un, de un tema de calendario, vamos a esto. Según este arreglo numérico de nuestro calendario, hemos terminado un, un ciclo ya sea escolar, ya sea de actividades, hay, hay vacaciones, hay temas de recursos, hay algunos que reciben los décimos terceros, etcétera, etcétera. Bueno, lo que venga. Y en medio de todo eso, algo que sí me gustaría puntualizar en esta conversación de inicio de año es ¿qué vamos a hacer con este 2023? Y van a salir 10.000 cosas, vas a ver en internet, 10.000 personas que supuestamente hacen filosofía y que te van a inclinar a que tomes la resolución de y que hagas esto y que hagas lo otro. Y ahí se mezclarán, se mezclarán pseudo psicólogos, ahí se mezclarán también psicólogos que no tienen la película clara de cómo son las cosas de la vida. Te, te meterás también con gente que, que van a hacer que lo que ellos te están diciendo es lo más importante del mundo, ya sea dieta, ejercicio, lo que sea. Yo quiero leerte, y eso es lo diferente de esta conversación de esta mañana. Yo quiero leerte dos capítulos de Proverbios, y quisiera que les pongas atención. Si tú tienes una Biblia, libro en tu casa, sería bueno que la tomes y la abras, o si no en tu celular, para que puedas seguir un poco la lectura y lo que vayamos comentando poco a poco. Porque este 2023 debería ser un año donde aprendamos a atesorar la sabiduría y a vivir y tomar decisiones por la sabiduría que Dios nos da. Proverbios en el capítulo 3 es uno de los grandes discursos que el editor de Proverbios acumula allí, puede haber sido de Salomón o de cualquier otro. Eh, Proverbios es literatura de sabiduría o literatura sapiencial, que nos enmarca en el realismo de la vida y en lo importante que es que tú y yo sepamos tomar decisiones. Y de alguna manera dejar a un lado a veces pensamientos donde pensamos en que quedándonos quietos y no actuando nada o no haciendo nada es la forma en la cual Dios va a actuar. En Proverbios nosotros vemos de que Dios y el hombre se manejan de forma conjunta. Dios da la sabiduría y entrega sus principios para tomar sabias decisiones y el hombre es el que toma las decisiones y puede ver los resultados de dichas decisiones. En Proverbios es donde se enmarca el principio causa y afecto que luego se enmarcaría en esa frase de todo lo que el hombre siembra esto cosecha. Así que muy buena parte de lo que acontece en nuestra vida Año a año es producto de nuestras decisiones y nuestras decisiones se van a basar en la clase de sabiduría que está llenando nuestro corazón. Comienza el capítulo 3 diciendo así, hijo mío no te olvides de mis enseñanzas, guarda en tu corazón mis mandamientos porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Causa efecto, decide bien, vive bien. Que nunca te abandonen el amor y la verdad, Llévalos siempre alrededor de tu cuello, es decir, que tu vida dependa de cuánto amor entregas y de cuánta verdad hay en ti. Escríbelos en el libro de tu corazón, que el asiento de tus emociones sean el amor y la verdad. Cuando tú obras de esta forma, dice el verso 4, contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama o buen testimonio delante de la gente. En este 2023, tú tomas la decisión, yo tomo la decisión de confiar en el Señor con todo el corazón y no apoyarnos en nuestros propios criterios o nuestras propias inteligencias. En este 2023 reconozcamos al Señor en todas las áreas de nuestra vida, en todos nuestros caminos y Él allanará tus sendas, Él hará que el caminar sea un poquito más fácil, en medio de la complicación que la vida en este mundo demanda. No seas sabio, no te creas sabio en tu propia opinión, no te creas que tú te las sabes todas, no te creas que tu viveza criolla te va a ayudar a salir adelante, no pienses que la forma, y perdón por los términos, por la forma desapada, que en ocasiones en algunas familias suele estar presente, dice el texto, no creas que eso es ser sabio. Eso es ser sabio en tu propia opinión. No hagas eso. Más bien reverencia al Señor, que es la forma en que nosotros entendemos el temor de Dios en las Escrituras. Más bien reverencia al Señor y huye del mal. Cuando tú hagas esto, cuando tú dejes a un lado tu viveza criolla, dejes a un lado la perspectiva de la zapada que inunda nuestro contexto cultural, cuando tú hagas esto, eso le infundirá salud a tu cuerpo y le va a dar fuerzas a todo tu ser. Mire el verso 9 es interesante porque ahora habla de qué hacer con el dinero. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Porque en Año Nuevo la gente es, ¡ay, que tengas esto, que tengas dinero, que tengas salud, que te vayas de viaje, que se cumplan todos los anhelos de tu corazón! Ah, yo creo que eso no va a pasar, pero algo sí va a pasar que si usted dispone su corazón a la sabiduría de Dios, usted va a tener mejores resultados en las cosas que usted decide en la vida. El verso 9 dice, con tus riquezas tú vas a ganar sueldo, va, tu emprendimiento va con dificultad, igual quizás va a salir adelante, pero honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Y por si acaso no estamos hablando de aquellas cosas que predican otros, otros grupos u otras congregaciones, de que más o menos te va a llover la plata, porque, por si acaso, en este mismo capítulo, en el verso 27, habla acerca de qué hacer con las riquezas y cómo se honra a Dios con las riquezas y cuáles son los primeros frutos de esas cosechas. El verso 27 dice, No le niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Y nunca le digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. Honrar a Dios con las riquezas es ayudar al que necesita, sin pedir nada a cambio. ¿Qué dice el texto? Volvemos al 3, verso 10. Así tus graneros se llenarán a reventar. El apóstol Pablo explicaba en una de sus cartas a los corintios de que la mejor cosecha que nosotros podemos tener al sembrar o al darle a alguien que está en necesidad, la mejor cosecha que podemos tener es la gratitud que esa persona elevará a Dios por el bien recibido. La mejor cosecha que podremos recibir es que esa persona glorificará a Dios por su provisión y con eso nuestro corazón se sentirá satisfecho. No hay mejor cosecha que eso. No es cosechar plata, es cosechar algo superior que es la gratitud de los corazones, al Señor. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. ¡Va a haber alegría! Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor. Y pare, pare ahí un rato. No vamos a entender, en, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, la disciplina como, como golpe de cuerpo, como palo, como algo que... Termina afectando la integridad física de alguien. Disciplinar, tanto en el verbo hebreo y el verbo griego, tiene que ver con instruir. Y con instruir en sabiduría práctica para la vida. Sí, toda esa frase está metida en la palabrita disciplina o disciplinar. Si quisiésemos releer este texto de una mejor forma, podría decir, hijo mío, no desprecies cuando el Señor te instruye ni tampoco te ofendas cuando Él te llame la atención, o dice aquí, sus reprensiones. Porque el Señor instruye, es decir, disciplina, y ojo, no es palo, es instruir en sabiduría. Porque el Señor instruye a los que Él ama, como corrige un padre a su hijo querido. Y vienen bienaventuranzas. Más allá de desearnos ándate de viaje, que tengas plata, que bla, 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 bla. Más allá de todas esas cosas, eso déjelo a un lado. Y lo que nos llama la atención del verso 13 es, dichoso el que haya la sabiduría y el que adquiere inteligencia. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, las cosas no van a pasar porque baje un rayo del cielo y ¡pum! Cambie todo. En la creación que usted y yo vivimos, Dios y el ser humano trabajan de forma conjunta. Dios ha creado el cosmos, el universo y los sistemas que gobiernan al hombre y a este planeta. Entendemos que por la caída todo se vino abajo, pero aún Dios sigue trabajando de forma conjunta con el ser humano. Y si usted y yo hemos creído en Cristo y somos la iglesia, entonces Dios mismo dice de que nosotros somos bienaventurados, somos dichosos o extremadamente felices si hallamos la sabiduría y adquirimos inteligencia. E inclusive los verbos que utiliza el verbo 13 son interesantes porque habla de que tiene que haber una disciplina individual, personal, para adquirir sabiduría, meditar en lo que nos acontece, meditar en el principio, en un principio de Dios aplicable a una u otra situación y ver la manera en cómo dentro de la sabiduría de Dios tomamos la decisión correcta o hacer lo que tenemos que hacer para que algo acontezca o quizás algo malo deje de acontecer pero nosotros somos los que decidimos. Dios se compromete a enseñarnos, Dios se compromete a entregarnos su sabiduría, Dios se compromete a darnos su inteligencia, pero de nosotros también es el trabajo de hallarla, de adquirirla, de buscarla, de meditarla. Porque la sabiduría es más provechosa que la plata, es mejor que tener dinero en la cuenta. La sabiduría rinde mejores ganancias que el oro. La sabiduría es más valiosa que las piedras preciosas y lo más deseable del mundo no se le puede comparar a tener sabiduría. Porque la sabiduría con su mano derecha, es decir, es una fortaleza de la sabiduría el entregar la larga vida. Y con la izquierda, es decir, no es tan, no, no, no es tan ejercitado en la sabiduría, el honor y las riquezas, pero sí la larga vida y la honra delante de Dios. Cuando usted va avanzando en Proverbios y va al capítulo 4, capítulito más adelante, comienza el discurso otra vez con escuchen, escuchen. En esta búsqueda activa de la sabiduría, escuchar el principio de Dios, el consejo de Dios, lo que está en su palabra y lo que podemos aprender y estudiar de ella, eso va a ser clave para aprender sabiduría. Este señor, amigo tuyo, que se llama Tito Campos, tu hermano en la fe, tu hermano en Cristo, no te va a desear ni que tengas plata, ni que tus sueños se cumplan, ni que las cosas que están en su corazón lleguen a la realidad. No te voy a desear eso. Pero sí anhelo de todo tu con todo mi corazón, que tu corazón, y junto con el mío también, porque es una petición mutua y es un anhelo mutuo, que tu corazón y mi corazón se inclinen a la sabiduría en este año. Y que vayamos a aquellos principios que Dios entrega para saber decidir lo que hay que hacer. aun cuando sean decisiones complicadas, fuertes y dolorosas, pero es lo mejor. Porque más allá de eso no va a acontecer. Y este texto lo deja claro. Lee el capítulo 4 conmigo. Dice así, escucha hijo, disponte a aprender, es la intención. La corrección de un padre. Y disponte, que tu corazón se disponga a adquirir inteligencia. Y aquí viene la sabiduría hablando, o el padre hablando. Porque yo les brindo buenas enseñanzas. Y creo que Dios puede decir eso bien a lo largo de su libro, la Biblia, nuestro texto sagrado. Nosotros podemos ver cómo Dios brinda buenas enseñanzas en medio de las malas experiencias de otros en medio de las narrativas de otros en medio de principios que ya están enmarcados como están en proverbios en medio de enseñanzas o parábolas como en los evangelios, en medio de descripciones puntuales y prácticas como la enseñanza apostólica, Dios es quien más puede decir yo les brindo buenas enseñanzas, creo que podemos darle un like a eso yo les brindo buenas enseñanzas así que no abandonen mi instrucción y ahora Aquí está el proverbista hablando desde el verso 3. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi, de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera. Y ojo para los papás que están escuchando esto. A la luz de la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, y sobre todo la enseñanza apostólica, la persona que está diseñada y capacitada para enseñar sabiduría práctica, y más aún en el temor de Dios, es el papá. Proverbios 4 lo deja claro y cuando uno lee al apóstol Pablo en Colosenses uno se topa con una frase que dice allí padres, no exas, padres varones, papás varones no exasperen a ira a sus hijos para que no se desalienten sino instruidlos y criadlos en la reverencia al Señor. Así que ojo con ustedes papás. Yo sé que lo quieres llevar al fútbol, yo sé que los quieres llevar a que, a, a que hagan tal deporte o tal disciplina, quieres que tu hijo sea el segundo Messi, el segundo Cristiano Ronaldo que para esta tierra, todo lo que tú quieras. Pero Dios te dice a ti, sobre tus hombres, papá, está la responsabilidad de que tus hijos aprendan a ser sabios. Mi Padre me instruyó de esta manera, y de eso lo describe el proverbista. Aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras ni te apartes de ellas. Nunca abandones a la sabiduría. La sabiduría te protegerá. Ama a la sabiduría y la sabiduría te cuidará. La sabiduría es lo primero Adquiere sabiduría y sobre todas las cosas que quieras tener en esta vida preocúpate por obtener entendimiento discernimiento estima la sabiduría y obviamente si estimas la sabiduría te cultivas en ella te preparas para ser sabio y comienzas a tomar decisiones correctas la sabiduría te exaltará abraza la sabiduría entiende la sabiduría decide conforme a sabiduría y la sabiduría te honrará. Causa efecto, siembra cosecha. La sabiduría te pondrá en la cabeza una hermosa diadema, es decir, podrás salir victorioso de muchas batallas. Te obsequiaré una bella corona. Serás el vencedor. Escucha, hijo mío, y acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría y te dirijo por sendas de rectitud. Y cuando camines no encontrarás obstáculos y cuando corras no tropezarás. Aférrate a la instrucción. No la dejes escapar. Cuídala bien porque la instrucción es tu vida. Te dejo de tarea terminar de leer el capítulo 3 y el capítulo 4 en tu casa. Porque esta es una reflexión corta para Año Nuevo. Nosotros como iglesia nos hemos preocupado, creo que todo este año y el año pasado, en darte buenos materiales, ya sea para ser devocionales, ya sea para comenzar a leer, porque tienes que instruirte. La sabiduría no la vas a adquirir viniendo a un sermón del día domingo, donde no te vas a acordar nada, pero la sabiduría sí la vas a obtener cuando comiences a leer comiences a pensar en las situaciones de vida y contrastarla con los principios que estás aprendiendo y comenzando a tomar decisiones con respecto a la sabiduría que Dios te permite tener, abrazar, experimentar y poner en práctica no te deseo plata no te deseo que las cosas sentimentalistas e idealistas de tu corazón se lleven a cabo la realidad nos ha enseñado otra lección y tenemos que aprender la instrucción de Dios en medio de eso y te he leído el principio de dos capítulos del libro de proverbios para que entiendas que la forma en que te irá en este 2023 en buena parte dependerá de las decisiones sabias que tú tomes inspirado en la sabiduría de Dios si tomas esas decisiones como decía el texto serás bienaventurado pero si tomas decisiones lejos de la sabiduría de Dios no creas que te va a ir tan bien como tu corazón anhela así que si quieres material en pdf o cosas que yo te pueda proveer estamos listos para poderte dar buenos textos buenos libros para que comiences a cultivarte en el camino de la sabiduría. Solo así, si tomas esta decisión de que así sea tu 2023, de corazón te puedo decir que tengas un feliz año y que Dios te entregue su sabiduría para vivir bien. Oremos antes de despedirnos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es realista. Tu palabra nos aterriza en nuestra realidad humana y no es ajena a ella, sino que nos entregas en tu sabiduría. Y hoy podemos decir que hemos aprendido tantas cosas, desde el contenido del Evangelio en el querigma, la enseñanza apostólica, la literatura sapiencial, la forma en cómo transformas la vida, el cómo nos llevas a pensar y a madurar... Y aún, y aún, corregir ideas que hemos tenido acerca de ti, pero que no coinciden con lo que nuestra vivencia día a día tiene que ver. Pero hoy, sobre todo, después de haber leído estos dos pequeños capítulos de Proverbios, en su parte primera, te pedimos, Señor, que nuestro corazón se disponga a aprender sabiduría y a dejar a un lado las cosas que quizás nos han criado, nos han dicho o ha sido la usanza de nuestra familia o el proceder de nuestros antepasados o como sea. Líbranos y sálvanos de eso, Señor. Y más bien que la reverencia a ti y la sabiduría expresada en tus principios, en tus historias, en tus moralejas de tus parábolas, en la enseñanza de los apóstoles. Comience a generar en nosotros seres humanos que toman decisiones conforme a ti y a tu entendimiento. Solo tú sabes cómo será el 2023. Nosotros no. Nosotros no sabemos nada. No sabemos qué está más adelante. Pero permítenos en el día de hoy y en el cada día tomar la decisión más sabia que esté a nuestro alcance. Decisión que te honre a ti según tus principios y decisión que nos hará bien a nosotros cuando nos toque cosechar el resultado de nuestras decisiones. Te damos gracias, Señor, por ser tan sabio y tan inteligente y supremamente grande más allá de lo que podemos entender o comprender. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y ya sabes, allí sí, que tengas un feliz año. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.